0: 那今天晚上呢，我们就要来聊到这个第四个章节了哈。我们的第四课叫做“看见孩子的亮点”。好，呃，要谈到看见孩子的亮点哈，为什么他要特别写成一章呢？那可能就表示说，在我们目前。整个台湾的社会，哈，以至于整个华人的社会，从我们小时候成长到现在，其实我们蛮容易被看见我们的缺点跟暗点的。好，在我们父母学堂的工作坊当中呢，我们会让呃每一个参与的人拿一张白纸，在上面点上一个黑点，然后呢，再拿去给你的呃没有参与父母学堂的朋友，好，你就拿给他看。说，那你在这一张纸上面，你看到什么？好，那通常大家当然看到哦，这张纸我看到一个黑一点嘛，哈。好，那当然这个是一个小小的测验，可是我们也会发现，我们却往往忽略了整张纸有这么大的空间，其实它是白色的哦，它只有一点黑点，可是我们却会留意在那个地方。那为什么呢？当然可能跟我们的问题有关啊。你看看这张纸上有什么，对不对？可是换个角度喽，如果今天我们是说，那你看看孩子身上有什么？我们会不会也只看到他的黑点、他的缺点、他的不足的地方？好像蛮容易的哈、哦。呃，我们常常遇到这个朋友啊，在介绍他的孩子啊，哦，他很容易就会说啊，我跟你讲啦，我的小孩哈、哦，就是好动啦，就是很懒惰啦，就是呢，这个很容易生气啦。好，好像听起来都是负面的语气，都是让父母。呃，这个头毛在烧，对不对？那当然可以体谅啊。哈。很多父母在现在其实遇到了很多的教养的困境。那当然出了这本书，哎，再介绍一下哈。这本书就是为了解决现代父母的教养困境的哦哈。所以欢迎大家再推荐给其他的父母们哈。好，那面对到这些教养困境呢？如果我们没有学会用现在的方法，我们还是用过去的方法，那其实我们得到的就不会是过去的效果了。在上个礼拜一到礼拜三，我们谈了为什么我们现在必须要做改变，为什么在改变孩子之前，我们父母自己要先改变，好像很累哈、哦。我们自己的爸爸妈妈，他们都不用花时间来上所谓的父母成长课，那为什么到了我们这个时代，我们反而要来上父母成长课？父母的成长课程，那其实就跟整个社会的大环境改变有很大的关系。看看今天的新闻，看看上礼拜的新闻，大家为了不同的理念，那有了不同的诉求，然后上街头去争取各方的权益。其实换个角度，在家里何尝不是如此呢？孩子有他自己的需求，有他的想法。呃，可能过不久哈，我们常常看到这个幼儿园中班、大班的，他们可能就从新闻上，他就学会了“抗议”两个字哈。爸爸不给我零用钱，我抗议；妈妈不买玩具给我，我抗议。哈，很容易的这样子的模式就带回了家里面。可是孩子他自己清不清楚到底呃他所追求的诉求是什么？他其实是需要被引导、需要被教育的。所以父母呢，可以从小多跟孩子从生活上。孩子自己生活上会碰到的议题开始做讨论，让孩子有更多能够去思考自己想法的时间跟机会。好，那再回过头来呢，我们太容易看到孩子不足的地方了，我们也太容易去挑孩子的毛病了。可能这个孩子身上有十个优点，有五十个优点，可是他可能会有一两个缺点。那身为父母的我们，身为孩子周遭旁边的大人的我们，不见得是父母哦，有可能你的身份是老师，有可能你的身份只是他的亲戚，我们好像都会有一点恨铁不成钢。好，希望孩子能够好，还要更好，对不对？那呃，如果既然你都有十个优点了。那你为什么不再多两个优点呢？哇，那既然你已经有五十个优点了，你是不是应该再更好，把这两个缺点改掉？哦，你不就很完美了吗？好，我们都在追求一个完美的形象，可是，在追求完美的过程当中，我们很容易的就抹杀了孩子的努力，还有孩子的勇气。那阿德勒心理学，它是从每一个人都有自卑感这样的角度做出发的，所以在。成长的过程当中，孩子长出了呃成长的勇气，借由他能够实践他自己的能力，发展出很多的我能感。可是往往就在大人的一句话、两句话、三句话当中，慢慢的孩子的勇气就开始消退了。可是孩子很厉害哦，他其实呢真的很像打不死的蟑螂，对不对？好，我们都觉得孩子很像小强一样。他其实内在成长的驱力是很强大的，可是如果他没有得到一个包容的环境，让孩子我们说叫做向上跟向善这两个方向的能力能够得到正向的发展，那孩子就只好转为错误目标了。在上个礼拜三，我们花了将近五十分钟的时间，跟大家分享了所谓四个错误的目标，还有四个我们要怎么去积极去营造一个孩子的正向的需求。那这个很鼓励大家落实在你的生活当中。我们也复习一下喽。好，我们第一个要营造的正向的需求是要让孩子有成长的能力。我们不要再去帮孩子做他可以做的事情了。我们太习惯了。比如说，今天我们有呃一个伙伴，他的孩子来我们自学团做体验。那过去他都是呃，所有的时间都是亲自带着他。那我大家可以理解，这个妈妈对于孩子的任何一点呃小细节、小动作都能够了解，说他想要表达的意思是什么。所以妈妈就遇到我就说：“哎、欸，建廷老师啊，我看我的小孩这个身体有一点扭扭扭动哈，那应该他是想要尿尿了。”我就说：“哎呀，这个妈妈放心哈，不用帮他说，他已经够大了，五岁的孩子了。如果他真的想要尿尿。”呃，他自己会去厕所。如果他不知道厕所，那他应该会来问我们，好。所以我们也让孩子知道说，其实从两岁之后，我们的语言孩子的语言能力已经到达了一定可以跟我们沟通的呃能力之后呢，其实我们就要鼓励孩子：如果你需要帮忙，你可以告诉我，那我一定会帮你。好，可是我们不要孩子，他只是一个动作。只是一个声音，我们马上就认为我们伸出援手了。那有时候这样的伸出援手，反而是打击了孩子能力的这个呃呃爱的小手，对不对？哈、哦，虽然名为爱的小手，可是其实它是处罚的工具嘛，哈、哦。好，所以回过头来，孩子很需要成长的能力，在每一个阶段，孩子都必须发展不同的能力。好，那在我们的书当中呢，好这一本书当中呢，我们有很明确的定义出孩子需要所发展的能力。好，我们来翻给各位看。好，在第七十三页，好这个地方，好七十三页呢，我们有说分成三个阶段。然后六个面向让孩子来为自己的生活做负责。我们很简单的概念哈、哦，用十一住行娱乐这六个面向，然后分成三个阶段。在学龄前，零到六岁，孩子要能够为自己的十和一来做决定，然后能够面对他做的决定的自然结果。我们常常讲啦，孩子他选择不吃，那就要能够让他面对饿的自然结果。像今天比较冷咯，孩子选择不穿呃长袖，不穿外套，那就要让他面对冷的自然结果。好，我们今天到这个呃我们的农田那边去上我们的自然课。那今天的风很大哈，我们这个连我很怕热的哈，你看我现在还穿短袖，还开着冷气，可是还是在冒汗。我非常怕热的身体呢，可是面对今天的温度，哦，我真的都受不了，我要穿长袖，然后还很后悔自己没有把外套带出去。哎，你看，我没有带外套，我就在承受什么？没有带外套的自然结果就是会觉得冷。然后这时候，我们这个班群带队的同学，哇，他今天可是穿短袖呢，一件短袖哦。那我们自然课的老师一看到他这样，哇，吓了一大跳，想说这么冷的天你还穿短袖，那你不会感冒吗？好，我们就跟老师说，放心，放心，哈，这个要让孩子去面对他的自然结果。那我也长期的观察这个孩子，他真的哈，非常的怕热啦。那他一点都不怕冷，他的这个呃适应冷的能力比我还要更好。所以他穿穿的短袖对他来说就是他的选择，甚至是他最舒服的状态。我们不见得要用我们自己的温度的感觉，我们觉得冷，就认为孩子一定觉得冷。或者我们觉得冷，就认为孩子如果不穿外套，他就一定会感冒。其实这不一定，没有必然的关系哈。如果我们常常把这种呃你不怎么样就会怎么样挂在嘴上，那我们就很容易引发孩子跟我们的权力斗争。孩子就会说：“爸爸，你看啊，我昨天没有穿外套，我也没感冒啊。”好，可能有有可能这个感冒下礼拜才会来，对不对哈？可是孩子他就会认为说：“爸爸，你骗人。”你刚刚讲的哈，那都是威胁了，然后他就会更不相信我们想要对他说的话，所以初期呢，我们刚开始要让孩子练习自主跟负责，我们就有三个字是我们要经常讲的，叫做“你决定”。哦、这三个字要讲是真的发自内心的哦，不是口头说你决定，可是事实上我却想说服你哈、哦，不是说什么呃要不要穿外套你决定啦，可是很冷哦，你真的不穿外套吗哈、哦？那你决定啦，那你不穿外套，晚上我就不让你玩玩玩玩具咯，不让你看电视咯。啊、哦？那那根本没有你决定嘛，那是假的哈、哦，那这样也会摧毁我们跟孩子之间的信任。所以，真正的你决定，是我们能够放心、能够放手，让孩子在吃、让孩子在穿这两件事情，十跟一上面，能够在学龄前，让自己做决定，让自己去面对自然的结果。好，我们就说，那就算真的冷到了，就算真的感冒了，那孩子呢，他要去看医生，承担不舒服的是他。所以这就是他要面对的结果。那当然有很多父母说：“可是啊，我还要请假照顾他，还要请假带他去看医生。哇，那连带影响的是我呢，怎么会是他？对不对？”好，那这就是要跟孩子做沟通的。比如说孩子的生病，他有没有替手？呃，阿公阿妈能够照顾，让他好好的，就是去养病、去休息，他不要去影响了父母自己的生活作息。那这是很重要的，好，并不要因为孩子的呃突发的状况。就让父母真的是人仰马翻，那这样很容易也让孩子误会，就是说只要我生病，我就能够得到爸爸妈妈全心全意的照顾。那呃，如果你是孩子，你要常生病还是不要生病呢？好，你都希望爸爸妈妈能够全心照顾你。那如果你感受到，你就会认为，那我要常常生病，对不对？所以父母什么时候要全心全意的照顾孩子，要全心全意的陪伴孩子，就是孩子身体健康的时候，孩子快乐的时候。所以你会发现哦，这样的理念其实它是呃适用在很多的面向的。比如说我们在书里面所提到的，我们要把拥抱要留在孩子很快乐的时候，孩子感觉到很幸福的时候，我们要大量的拥抱他。可是，好像往往在现实上，我们都是在孩子哭的时候、孩子难过的时候、孩子生气的时候，甚至孩子打人的时候，我们才去抱他。好，那今天你是孩子，你希望被抱，你会怎么做啊？生气啦，哭啦，打人啦，这样就可以理解了哈。这些行为就被我们不自觉的负向增强了。那我们都希望跟孩子是处于一个很快乐、很自在、很幸福的状态，我们就要大量的在这样的时间给予孩子很多正向的增强、正向的回馈，这是一个很简单的逻辑概念。那相信大家也都听得懂咯。好，那到了国小阶段呢，孩子就要练习我们说十一这个已经，呃，同时都要更能够去练习，包括能够自己呃做吃的。能够自己去买衣服，他的决定权要越来越大了哈。再来就是住跟行，孩子要能够自己待在家里，然后孩子要能够有搭乘交通工具、大众交通工具的能力。还有这个呃，有能够主呃自主移动，比如说我们简单来讲，呃，从家里到最近的便利商店，他能够有过马路的能力，他能够有注意安全的能力，然后甚至能够到便利商店买个东西回来这样的能力哈。所以这就是食衣住行，在小学阶段都要让孩子能够自主的做决定，然后面对这个决定可能带来的结果。那当然，他都是需要被教育的哦，绝对不会是从来没有被教育的孩子直接放到马路上，他就知道该怎么过马路，绝对没有哈。所以有很多的安全教育，他必须要落实在学龄前每一天，你跟孩子在互动的过程，你要让孩子知道为什么现在你选择不过马路，为什么现在你必须跟我手牵着手，他其实背后都有一些安全的考量，绝对不是父母为了要限制孩子。好，我们必须要让孩子知道，是为了安全，是为了让我们可以继续快乐的生活下去，而不是有发生任何危险的可能性。好，到了中学呢，我们就要除了食衣住行以外，还要加上欲和乐喽。也就是中学阶段的孩子，他能够为自己想要学什么，他的休闲生活，他的兴趣，他要能够做决定，然后要能够大量的去探索。这个对中学阶段的孩子很重要。可惜的是，哈，目前的台湾看起来啦，虽然昨天这个杂学校非常多元的教育，可是真正能够呃让大部分的孩子跳脱出这种填鸭式的中学的哈，我觉得数量还是太少了。那我们展富自学团明年我们就要成立中学的班群，我们会先从一个班群开始，慢慢的再扩张到整个中学团。我们就是要让孩子大量的从十一、住行娱乐六个面向。让孩子开始成为自己的主人，为自己做主，为自己负责，同时呢，还能够为团体这个团体小从家庭，再来到我们的自学团，再多一点到社区、到社会，甚至到整个世界，他能够做出回馈跟贡献。好，所以很多人在问喽，那到底展富你们在谈的教育，到底跟其他的另类教育有什么不同？我们所着重着重的就是两个面向，第一个面向。就是孩子能够自立，他能够成为自己的主人。第二个面向，他就是能够共好，能够和这个社会、小的团体也好、大的团体也好，他能够和谐的互动，甚至产生贡献。所以呢，我们的孩子他不会只想到自己喽，他也不会只是过度的膨胀自己，他能够思考到除了自己的需求之外，还包括了团体的需求。好，这个就是我们在七十三页。我们谈到的这一篇，那再由大家来参考。接下来的时间呢，我们就来聊一聊第四课。好，第四课我们要谈到的就是看见孩子的亮点，在这边。好，刚才我们最开始讲了，我们太习惯看到孩子的缺点了，对不对？好，所以第一步呢，好像要我们马上看不到孩子的缺点，其实好像也有一点难度哈。哦所以我们的第一步往往会告诉父母的是，在我们的第三个章节叫做“翻转负面标签”八十八页的部分。那这个在我们父母学堂当中也会带着呃参与的父母一起练习。好，也顺便预告一下哦，我们在十二月。就会有全新的父母学堂在做推出了。那如果在呃，你看这本书，或者你自己在实践阿德勒的教养当中有任何的困扰，或者在执行上面觉得卡卡的，这卡卡是很正常的哈。我自己都卡了一年多这样子。那我很鼓励大家来参与父母学堂。除了我们线上的互动之外，更重要的是我们会有两次好半天的食物的工作坊，我们会面对面。做很多的练习跟模拟，那你就更能够清楚地知道我要怎么样。比如说这个，我要怎么样来翻转负面的标签喽？好，那我这边稍微有写了，有列了一些例子。我们很容易都去羡慕别人家的孩子，啊，别人家呢也很容易来羡慕我们家的孩子，啊，我们就互相羡慕来羡慕去。可是呢，我们看到孩子的都是不足的地方，那。很快的孩子，他接收到的也是自己是不够好的，自己是呃不足的，甚至呃比较严重一点，就是孩子会觉得自己是不值得被爱的。哇，那这样真的是伤痕累累哈、哦。好，所以呃我们很希望从我们这一代的父母，我们就不要再复制上一代带给我们这样子的压力跟这个枷锁了哈、哦。啊，常常有。呃，朋友，比如说这个，我们我们鼓励啊，我们回馈给他的孩子啊，他还要说，哎呀，哪有嘞、欸？他才不是你们说的这个样子呢，他哪有这么好？他哪里哪里哪里都不好，这样子哈，好像他也很难接受别人回馈给他孩子的优点啦，或者是鼓励他孩子的亮点。那这样真的就很可惜了，孩子都听在耳里啊，别人都觉得我不错了，结果我自己的爸爸妈妈在那边说啊，哪有？他一点都不好。哎，要是你是孩子，你觉得你的爸妈爱你吗？哈、哦，所以我们有时候换位思考一下，就知道哪些话该说，啊，哪些话不该说了，对不对？好，所以第一步，大家可以先把你呃认为孩子的负面标签，你可以把它列出来，然后你想办法用一个呃同样可以代表这样的意思的词，好，来重新的定义它。我们从上面来举例哈，在八十九页的地方呢，比如说好。内向的孩子，哎，那换个角度来讲，他也是谨慎的孩子。比如说呢，没耐心的孩子，好，很急很急，对不对？那换个角度呢，他就是有效率的孩子。比如说呢，固执的孩子，好，换个角度来讲，他就是有毅力的孩子。其实我们并没有改变孩子他的现阶段的状态哦，他还是这个样子。可是我们所用的词，就从一个。大部分人都认为是负面的，是不好的。我们转化为，其实他听起来还蛮积极正面的。我们先从言语来改变自己的观念，慢慢的，孩子呢他就能够接收到哦，原来我这样，他也是有好处的。原来我这样，爸爸妈妈也是欣赏我的，也是爱我的。好，所以第一步，我们先从翻转负面的标签开始。那八十八页就留给大家自己看喽。好。再来呢，我们就要进入到第八十五页哦。所以这个章节呢，我们在呃实际在运作的时候呢，大家可以倒着往前看哈。先看第三个章节，再回头看第二个章节哈。孩子其实最需要的就是鼓励啦，还有倾听啦哈。对孩子来说，嗯，他们有很多的想法，可是不见得他的语言能力有我们大人那么好。其实你看，像我现在在直播，有的时候我自己都还会卡卡的。我想讲的，我我所想的，不见得我能够很完整的表达出来，甚至我都还需要做很多的思考，做很多的呃事前的功课。那换个角度，在孩子身上也是，他有很多的想法，如果他的语言能力还没有发展的这么的完整，他就很难表达出来。这个时候，如果大人不懂得积极倾听的方式，很容易我们就打断他，或者我们就帮他说了。或者呢，我们甚至就不让他说，不听他说，那孩子他闷在心里，他就很容易转化为负面的情绪，容易生气，容易大哭。为什么？或、哦、或者到最后他就干脆不说了。为什么呢？因为他觉得他的想法不会被父母所接纳，不会被倾听。哈，好，所以我们在第二个章节我们所讲的就是你要怎么去听。那我们也拆解了“听”这个字，哈。来，大家看一下在，在呃八十六页，或者你自己拿一张纸写一下“听”这个字。你看它的左边有一个耳朵，耳朵下面是一个王。那我们简单来讲，就是“听”是怎么样？是用说的还是用耳朵听？当然用耳朵嘛，哈。所以耳朵是王哦，耳朵为主哦，哈。可是只用耳朵还不够哦。你看右边还有一个十，然后有一个眼睛的目，哈，倒过来，还有一，还有心。好，所以呢，表示呢，你还要用你的眼睛好看着对方，还要有焦点，你要聚焦哈、哦，你不能是看着然后看着远方这样子，所以你必须聚焦在对方的身上，然后一心要把你的心专心的去听对方所说的好。那我们会谈到的积极请听呢，在这本书的后半部也有写到，那在我们父母学堂也会带着大家去练习，到底什么样叫做积极的请听？简单来说呢，它就是一个我们讲的翻译的过程。比如说，孩子有时候会抛出一些语言的讯号，可是呢，他不见得呃是想要表达他说话的那个意思。好，我直接举例来讲好了。比如说，带孩子去参观这个杂学校展，好，那有孩子就会问啦：“爸爸，什么时候可以走啊？”好，那我们听到这句话。然后又加上孩子那种语气跟表情，那我们要怎么来翻译这句话？有可能你会觉得说，哦，孩子嫌这里很无聊，对不对？好，也有可能你会觉得说，这个孩子怎么一点学习的热情都没有，对不对？好，可是呢，如果我们回过头来能够去倾听孩子的想法的话，你多问一点，哦，你问我什么时候想走，哎，所以表示你想要走了吗？所以你会发现，其实我是做一个解码的动作。好、哦，孩子好像发了一个密码过来，那我不要直接的就破解这个密码，因为我有可能会猜错，对不对？所以我稍微再回头去问一下，我想要收集更多的资讯。所以我就问说：那看起来你想要走喽？可是这边这么丰富，哎，怎么会你？你你在问我说什么时候要走呢？那孩子可能就跟你说：我肚子好饿哦。好，肚子饿，这有可能才是他的真实的需求哈。哦孩子他的生理需求是没有办法等待的哈、哦，饿了想吃，累了想睡，渴了想喝，这个都是没有办法等待的。可是他不见得会直接的告诉你说：“爸爸，我要去吃了，我要去吃东西了。”他可能会觉得这样讲呢，不见得能够呃直接的得到他的需求的满足，或者他会有点婉转的问你，就说：“哎呀，什么时候要走啦？好，或者甚至有的孩子会更不客气说：“好无聊哦。”好，那是真的无聊吗？不见得哈、哦。所以，我们。借由一个积极倾听的模式，我们多问一点，让孩子多说一点，我们就能够更了解孩子这句话背后的意思，而不是直接的就很武断的下指令说：“哎，你这个小孩怎么？我大老远带你来，好，你现在就跟我说，问我什么时候要走？你怎么一点都没有这个学习的动机啊？好，对不对？那我们就很武断的去判断了他的想法，可是千万不要这么做，尽量让孩子能够完整的。”表达自己的想法，这个是比较重要的哈。好，再来呢，我们翻转了负面标签，我们积极倾听孩子的想法之后呢，我们就要开始练习鼓励孩子喽。好，那我们要怎么鼓励孩子呢？呃，鼓励跟赞美有很大的不同。简单来讲哈、哦，鼓励就是回馈给孩子他的努力。那这个努力的过程呢，不见得它有达到一个怎么样的结果哦，甚至呢，呃，这样的努力也不见得是父母的期望，好，可是赞美往往就是它达到了父母想要的境界，哈，呃，我们很多朋友的小孩都有学钢琴，那很多父母就会在孩子练琴之后。好，给予回馈啦哈、哦！哇，你今天这个练了五十分钟的琴哈、哦，我觉得你很棒呢。好，那你觉得这样这一句话是鼓励还是赞美呢？好，哎，那可以按一下表情符号，对不对哈、哦？如果你觉得是鼓励的，你就按个赞；如果你觉得是赞美的呢，你就按个哇这样子哈、哦。好，那我们很简单的，大家可以了解，可以区分，就是说，呃，父母很希望孩子能够花时间去练琴。好，因为可能花了很多钱让孩子去学钢琴，他、啊、都不练，这个钱好像丢到水里，对不对？比丢到水里还痛嘛。所以当孩子花了五十分钟去练琴，父母就会觉得，哎呀，这样、啊、真的是符合我的期望啊，所以我就回馈给你，哇，你花了五十分钟去练琴，我觉得你好棒哦。那这就是赞美，它是有目的性的。这个目的其实就是希望孩子符合我们的要求。那换个角度呢？那什么叫做鼓励呢？其实鼓励他的。概念哈、哦，说不定连讲出来的话，其实都有可能一样。可是你心里是怎么想的，它反而是比较重要的。如果今天你没有任何的期望，孩子今天有恋情没恋情，其实它本来就不是你的事嘛。阿德勒心理学谈的课题分离，我们要分得很清楚。恋情是孩子自己的事情。跟父母没有关系，父母顶多能够提供的就是他想要练琴的时候呢，他有琴可以练嘛，哈，这样提供一个环境就这样而已。可是要不要练是他自己的事，所以今天孩子练琴之后呢，你一样可以拍拍他说：“嗯，看起来你花了一些时间练琴哦，哎，就这样子就好了。”好，所以不用说太多，也不用期望太多。回过头来，孩子他才有机会在自己的努力的过程当中得到最真实的快乐。如果我们很习惯用赞美的方式去回馈给孩子，那对孩子来说，他就会为了赞美而去做一些可以得到赞美的事情，那这就很危险喽。好，在《被讨厌的勇气》第二集当中呢，他把四个错误目标最前面再加了一个错误目标，就是要寻求赞美了。好，那这样从我们食物的观察当中来看，也真的都是这样哦。很多即将要陷入错误目标的孩子，他在一开始。就是会去做很多大人认为很好的事，可是对很多大人来说呢，他就会觉得好做一次，嗯，我这个赞美你做两次，哎，我也回馈给你。可是三次、四次，大人就会觉得这是应该的啦，这样做就很正常啦。可是对孩子来说，他就得不到赞美了，因为他是外在的动机。当外在的动机没有的时候，孩子就不做了。可是当孩子不做的时候呢，大人又会觉得说，哎。怎么？昨天你都会这个帮忙洗碗然、啊、后怎么今天开始你不洗碗了、啊？好，我们又看到孩子的缺点了。可是孩子不是故意要这么做，孩子只是觉得我得不到赞美了，或者对这样的赞美我也麻木了，所以他都是外在动机。当外在动机消失的时候，孩子的行为也就自然而然的消失了。所以我们要回过头来，我们要激发的是孩子的内在动机。那内在动机呢，就要回到鼓励。其实鼓励的模式哈、哦，跟我们讲的我讯息很像，也就是简单的来说，就是你的行为好造成什么影响，那这影响它是正面的喽，是对整个家庭有一个正向的帮助的。然后我的感受是什么？好，所以大家可以练习，比如说，呃，孩子今天洗碗了，哇，今天你去洗碗了，让爸爸妈妈可以稍微休息一下。好，可以让爸妈觉得好放松、很舒服，有一种幸福的感觉。好，所以它是一种感觉，它绝得不是说哦，你去洗碗了，你很厉害哦，你很棒哦，要继续保持哦，有没有？哈，这个就有父母的期望在当中了。好，所以一样，我们在父母学堂的食物工作坊也会带着大家去练习鼓励跟赞美的不同。那大家也可以从这本书上稍微的做一些简单的练习。好。最后，我们就要再回到第一个章节，叫做睡前的窝窝心和暖暖抱。好哇，这件事情我好像已经有一个多礼拜没有做了哈。这一个多礼拜，为了要直播，为了要砸学校、砸、啊、学校的展览哈，都忽略了这个睡前的窝窝心跟暖暖抱。那这个可能我必须要再跟孩子再讨论另外的时间了哈。我们回过头来看。睡觉前的时间对于每一个孩子来说是很重要的，甚至呢，对部分的孩子来说，他还带着一点恐惧感。我们常常呃跟孩子聊天的时候，会发现到睡眠这件事对有的孩子来说，他跟死亡一样恐怖。好，像讲的好像很严重，可对孩子来说，他睡着，他也不知道他怎么睡着的，然后醒来的时候。跟睡着的记忆是完全不一样，中间好像就失去记忆了，对不对？所以有的孩子他不敢睡，其实有一个原因是他是害怕的。那另外有的孩子呢，呃，他不他睡不好的原因是父母总是喜欢在睡前跟他开检讨大会，都会跟孩子说：“你想想看，你今天啊，这个功课又哪里写错了？考试分数又没考好？今天又打了弟弟了？今天又跟同学吵架了？”好像都在睡前做检讨会哈，那我们说睡前的印象呢，就会跟着孩子睡着之后，在他的梦境当中重现。哇，那这样的孩子就很容易半夜的时候大哭大叫，因为他所记得的都是你睡前所重复告诉他的那一些不好的事情。所以，我们希望大家可以换一个角度，如果你要开检讨会，他不是不能开检讨会哈。最好是能够一周定一次固定的家庭会议，好，那当然初期它真的有点像检讨大会啦。可是家庭会议不是只做检讨用的哦，哈。可是初期有可能你会拿来运用在这个呃讨论一些生活的呃常规上面啦，或者孩子所的呃呃发生的行为上，怎么去找到合理结果，或者是怎么样去寻求解决方法，这有可能啦。哈。那平常的睡觉呢？前面要讲的就是孩子今天你觉得他很有贡献的事，你觉得他很有能力的事，好，你觉得他很有做主的权利的事，所以你会发现哦，就又扣回到我们上个礼拜三所说的孩子的正向的需求，就那四个啦。借由窝窝心，借由暖暖抱，孩子可以感受到被爱，好有人爱嘛，对不对？那。有人爱你，要怎么回馈给他？就从他今天有哪些事情是他第一次尝试，或者他的能力又更好了，你可以回馈给他。有哪些事情是他对我们家庭或对妈妈、对爸爸他产生了贡献的价值了？他让我们感觉到幸福了，感觉到快乐了，你可以回馈给他。那哪些事情他自己去做决定了？他也面对了那个决定后面的结果，无论这个结果是好还是不好。你也可以回馈给他哦，那这样你一天当中其实可以回馈的事情就很多喽。好，所以呃，有的爸爸妈妈说好、哦，刚开始要做窝窝心好难哦，我都不知道要讲什么。这也没关系，如果你不知道要讲什么，那就回到我们刚刚说的，那就麻烦你用听的，听听孩子跟你分享的事情，那也可以从当中可以去观察到孩子的现况，他呃到底是属于正向。需求的追寻呢，还是其实他已经卡在错误目标了哈？我们也有发现，有的孩子他一开始不太能够接受父母的窝窝心哎，其实这都跟过去的经验有关，他已经觉得自己不够好了。忽然爸爸妈妈以前都开研讨会，现在不开研讨会就算了，还忽然说我今天哪里好？那我不是吓死了？哎呦我不要听我不要听，我才不相信呢。好孩子都会经历过。呃，也不是说都会啦，可是我们真的观察到有部分的孩子，他很怕窝窝心或很不好意思，要有父母鼓励他回馈给他，他会把自己这个躲到被子里啦，或者头撇过去不敢看啦。好，可是这时候如果有另外一个这个摄影机能够拍到孩子，或者看到他的内心，其实孩子都是感受到幸福的，感受到快乐的，所以孩子很需要被鼓励、被肯定。只是有可能过去我们都忽略了这一块了。无论如何，过去就让它过去吧，把它抛开吧。从今天晚上，从你参加完这一次的线上导读开始，如果你的孩子还没睡，待会这个荧幕关掉，就去抱抱他，告诉他一件。好，你要告诉他十件都可以，不过自己留意时间哈。有时候孩子听到鼓励太开心，他又睡不着喽哈。所以自己留意一下，你觉得你要回馈给他多少，但是至少一件。你觉得他今天做的很棒的事情，那回馈跟鼓励也不限于只有睡前可以做，你可以照三餐来做，你可以每一个小时都做，你也可以无时无刻都做。在快乐的时候给孩子拥抱，就是我们说的暖暖抱。他不是在孩子哭的时候才给他安慰，不是在孩子生气的时候好像包容他。更不是在孩子打人的时候，好好好，妈妈这个保护你，好，其实不是这样的概念。拥抱是有很强大的力量的，可是要请你用在孩子有一个很幸福的感受的时候，让他大量的被拥抱，那孩子就会往幸福的方向去发展。所以很简单喽，我们希望孩子长成什么样子，我们自己就要朝向什么样子的方向来做。所以这个就回到了阿德勒谈的目的啦，又跟我们第一次的。线上导读所谈的一样，我们必须先知道我们希望借由教养带着孩子去哪里，然后我们才能选择教养工具喽，对吗？那我们一起让孩子能够越来越自主、越来越独立、越来越负责，也能够为团体产生贡献、产生社会价值的连接，而不是只想到他自己。这个是我们。很希望教养能够带给每一个孩子，还有每一个家庭的。呃，所以这几天在咱学校，其实有蛮深刻的感动的。除了带着孩子的父母之外呢，有好多的年轻人、高中生咯，大学生，或者是刚出社会的人，他们都来到我们的摊位。他们说，他们也好想要能够执行阿德勒的心理学，甚至能够呃，用阿德勒的心理学再回馈给比他年纪更小的孩子们。所以，我真的很受到感动，就是说，有越来越多的人，他能够重新的看待自己，重新的燃起生命的勇气，好，能够接纳自己，能够互相的信任，然后更重要的是，他能够真实的生活在他的每一天的日常生活中，甚至能够产生对这个社会更好的贡献。那在昨天，还有很多的阿妈，还有很多的阿公，哎呦，我们以前都认为说。长辈啦，哈，可能都是。传统的教养对不对？其实没有诶、欸，昨天大概有五六个好不同的这个阿公阿妈、啊，他来到我们的摊位，他看了我们的书，就说这个书要买哈，要买给他的女儿，要买给他的儿子，要告诉他呢，现在的教养哈不是像以前那样了，要像这个这本书现在所讲的哈，要让孩子啊面对自然的结果啊，要让孩子啊能够做决定啊，要让孩子为自己的行为能够负起责任啊。好好多阿妈这样回馈给我们，阿公回馈给我们，真的也让我们很感动。那如果这个长辈们他们都有这种改变的企图心跟决心了，那我们相对起来年轻很多，对不对？好，虽然这个两天的展览把我们累得快死掉了哈，可是呢，他们都可以做到，其实我们就更要能够做到了。那要不要改变，决定权在你。我没有办法改变你，可是你可以决定要不要改变你自己。那鼓励大家都能够运用。阿德勒的心理学运用在你的教养上面，让你的亲子关系能够更好。就像背面这边我所写的一样，过去呢，我们都把孩子交给交给教养的专家，无论是保姆啦、幼稚园老师啦、学校老师啦，甚至有很多的呃，职能治疗师啦、心理师啊，他们都是教养专家，我们都把孩子交给他。可是，我觉得从现在开始，我们要成为自己孩子的教养专家。你不见得要懂很多别人的孩子，可是你一定要懂你自己的孩子。那借由这本书和大家分享，明天晚上八点半我们会来继续讨论，要进到我们的第五课喽，叫做“优质的幼年经验”。好，那优质的幼年经验就是我们幼幼团的最核心的概念了。这个零到六岁真的是人生很重要的奠基，它的基础期。如果这个基础期我们能够打稳的话，其实孩子在未来上了小学，到了中学，有很多的行为，很多的叛逆，它其实都不会发生的。可是往往我们都错过了这个阶段，我们认为我们压得住孩子，好，我们叫孩子听话，我们说一他不敢说二，对不对？这是在管军人的，这不是在教养孩子的哈。好，所以我们很鼓励大家继续的跟着我们的线上导读，明天晚上八点半。星期三晚上八点半，好，我们每周一到每周三晚上的八点半，都在 Facebook 绿豆粉圆爸遇见阿德勒的九堂教养课当中，我们都会有线上的导导读。那也很鼓励大家把我们的影片尽量的分享出去，分享到你所处的每一个社团当中，让他们看一看，原来哦，教养最重要的观念不是去改变孩子的行为，而是要从倾听跟鼓励开始。好，也谢谢大家今天晚上参与我们的线上导读。那也祝大家有个愉快的美梦，记得哦，赶快去跟孩子窝窝心和暖暖抱。那我们今天的线上直播就到这里，拜拜。